0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Ríos al Desierto. Y en este podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y también en las cosas teológicas. Yo soy Ana y hoy estoy aquí con mis papás, David y Saralón. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Sí, alegres, contentos, felices. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es curioso y muchos dicen que es la raíz de todo el mal en el mundo, ¿no? <ríe> tan, tan, tan. Vamos a hablar sobre eh, finanzas, sobre el dinero. Y es un tema sumamente interesante, curioso y a algunos les interesa saber, ¿no? Pero voy a comenzar con una pregunta que se relaciona mucho con el mundo cristiano y el mundo del dinero. Y eso es, ¿por qué es para los cristianos tan difícil hablar sobre el dinero? Yo creo que sí se han dado cuenta, ¿no? Luego en la iglesia hablamos de todo, menos del dinero. ¿Por qué? Porque eso no es del diablo. ¿no? <ríe> Como que muchas cosas. ¿Qué dirían acerca de esto?
1: Pues yo diría que parte del problema es que muchas veces tenemos la idea de que el dinero es algo sucio. Es algo contaminado. Algo que los cristianos, la gente verdaderamente santa, no debería de tocar porque es del mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando Dios nunca dijo eso. Eh, no es una idea bíblica, eh, más bien vemos a través de pues, las Escrituras, sobre todo en, la, en el Antiguo Testamento, cómo Dios prosperaba a los patriarcas. Eran uh -huh. de las personas más ricas en el sí. mundo en ese entonces, pero nosotros hoy en día tenemos la idea de que el dinero es como que sucio, es un tema que no se debe de tocar porque, ay, pues es que eso es de los pecadores. Uh -huh. Y para nada, pero pues es, es una de las ideas que hay en las iglesias, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que también otra idea errónea dentro del cristianismo en cuanto al dinero es que muchos piensan que el dinero tiene un mal manejo, ¿no? Digo, uh -huh. si hablamos del dinero dentro de las iglesias, cómo se está administrando, bueno, yo creo que hay iglesias o hay, ha habido situaciones en el pasado donde efectivamente el dinero se ha manejado de una manera no transparente, no correcta. Y yo creo que por eso mucha gente es uh -huh. lastimada, es herida, tiene ese concepto de que el dinero, pues, no lo doy o es malo, ¿no? Yo creo que más que nada prove podría ser por experiencias eh, negativas. erróneas, negativas. <ríe> uh -huh. Los
1: abusos, los abusos. Siempre ha habido abusos en cuanto al dinero, ¿no? Este, abusos de personas que reciben el dinero y lo malgastan o lo gastan uh -huh para usos personales, cuando era para el bien de una congregación, cuestiones uh -huh. así.
2: Sí, o, o de repente alguien dice, a ver, iglesia, vamos a levantar dinero para este propósito. Y la iglesia da con amor, con alegría, porque uh -huh. queremos sembrar, ¿no? Pero te das cuenta que el dinero que se levantó no se usó para ese propósito en específico. Y es ahí donde viene la decepción, es ahí donde viene el desánimo de mucha gente de querer sembrar en la iglesia, sí. ¿no? Y, y ahí vienen los
0: problemas con el dinero dentro de los cristianos, ¿no? Todos los extremos, ¿no? Como que luego espera. Esperamos cierta cosa por ser hijos de Dios, pero ciertas experiencias nos han llevado a verlo como estabas diciendo, ¿no? Algo sucio, algo malo. Y esto me lleva a preguntarles, ¿el dinero es malo? ¿Es malo tener dinero?
1: Por supuesto que no. No, no es malo tener dinero, ¿no? Y yo, yo estaba comentando hace un momento, ¿no? Que algunos de los hombres más ricos en la tierra de la antigüedad eran los patriarcas uh -huh. del libro de Génesis, ¿no? Abraham fue un hombre riquísimo, su hijo Isaac, Jacob, todos tuvieron abundancia de bienes materiales. Bueno, en ese tiempo no son, no se medía el dinero así como que en monedas, tanto así como Borregos. hoy en día, ¿no? Sí, ándale, tenían, Camellos, ¿no? tenían su ganado, tenían su, sus borregos, tenían eh, sus siervos que trabajaban para ellos, tenían sus terrenos, sus campos. Y aún uh -huh. en el caso de Abraham, que eran terrenos prestados porque él iba de lugar en lugar, uh -huh. pues Dios le prosperaba dondequiera que él iba. Él sembraba en esas tierras y cosechaba en abundancia, aún en tiempos difíciles, económicamente hablando, eh, sequías eh, naturales. Pero no, pues por supuesto que no es malo tener dinero. No, no es malo.
2: Creo que lo malo es el amor al dinero, ¿no? Y aún lo leemos en 1 Timoteo Timoteo 6.10, que el amor al dinero es malo. Y, y no, no, no es porque sea malo tenerlo, como tú dices, pero esa avaricia o ese deseo o, o esa des, des, ¿cómo se dice ese desvío de tu uh -huh. deseo hacia el dinero es lo que puede ser malo y puede uh -huh. ser... Eh, perverso, ¿no? Si tu enfoque está en quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, pues estás mal, ¿no? Creo uh -huh. que debes aprender o que tenemos que aprender a usar el dinero correctamente y ver que, pues, no, no es malo. Sí. Y
1: hay muchos cristianos que citan mal ese pasaje, ¿no? Ellos dicen, este, la raíz de todos los males <risa> es el dinero, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, uh -huh. la avaricia. Esa es, es, es la gran diferencia. Tener dinero no es malo. No, te, no tener dinero, bueno, eso es un poquito malo, digamos, ¿verdad? Porque sí debemos de poder cubrir las necesidades básicas que nosotros tenemos en la vida, ¿no? Uh -huh. en, entonces yo diría que es más malo no tener para suplir tus necesidades que tener, ¿no? Pero si uno tiene mucho dinero y luego todavía se comporta con así como con esa actitud de, de, de avaricia todo el tiempo y que no quiere hacer nada con su dinero porque es mi dinero, ahí sí hay un problema. Sí. Es la raíz de todos los males, el amor sí. al
0: dinero y para mí es como que bueno qué chiste no de querer nada más servir a tu dinero y tener más dinero y después al fin de cuentas no disfrutarlo y me lleva a la siguiente pregunta porque yo he visto esto muchas veces que terminamos siendo personas y digo terminamos porque hay de todo en este mundo verdad pero luego es como que trabajo y gano dinero y veo que tengo dinero y quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y luego muero y nunca disfruté de mi dinero y ahora todo el mundo se está peleando por la herencia no sé hay cada caso tan extraño y tan ridículo en la vida, ¿no? Pero me lleva a preguntarles esto, ¿es malo disfrutar de tener dinero o es malo disfrutar de nuestro dinero? Yo pienso que no.
2: Eh, yo creo que debe de haber un balance, ¿no? En, en, en cómo manejas tu dinero, pero disfrutar del fruto de tu trabajo no es malo, a menos que estás haciendo algo malo con el fruto de tu, de tu, tu trabajo, tu dinero, ¿no? Si tú estás invirtiendo o haciendo cosas que no agradan a Dios con tu dinero, pues yo quiero pensar que entonces sí es malo disfrutarlo de esa manera. Debemos de ser sabios en cómo disfrutamos nuestro dinero. Quizá lo estás disfrutando en unas vacaciones con tu familia o quizá lo estás disfrutando en bendecir de a alguien o quizá lo estás disfrutando en, en darles a tus hijos algo o a tu pareja algo. Pues yo creo que eso es un buen motivo, es un buen propósito para tu dinero, ¿no? Pero si tú lo estás usando como para que algo malo se lleve a cabo, pues yo creo que eso se Sería lo más correcto.
1: Claro, pero pero disfrutar del dinero normalmente significa que pues que tengamos lo suficiente no solamente para suplir nuestras necesidades, uh -huh. sino también para suplir algunos de nuestros gustos. Y bueno, aún en todo eso eh, es importante que seamos sabios, no que seamos sabios en el manejo de nuestro, nuestro dinero. Cuando tengamos gustos de poder comprarnos esto, aquello, perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos sabios al invertirlo en algo que en verdad es de provecho para nosotros. Porque también eh, el otro extremo es la gente que malgasta su dinero, que tiene uh -huh. a lo mejor y, y está disfrutando de alguna manera de su dinero, pero compra puras cosas que no tienen valor, que en un ratito ya uh -huh. todo se acabó y, y ya no tienen. no Entonces, pues cuando Dios nos bendice con más que suficiente, sí podemos y debemos de disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero siempre con sabiduría y siempre con cierta, cierta medida, ¿no? Eh, no significa que vamos a ser eh, desperdiciados con lo que Dios nos, nos ha dado.
0: Entonces no hay nada de malo, nada más hay que tener la sabiduría y saber cómo lo estamos haciendo. Y también la actitud del corazón creo que es importante en esto, ¿no? Porque muchas veces creo que nuestra actitud puede afectar cómo vemos y cómo administramos nuestro dinero. Si tienes una actitud negativa de avaricia y de nada más quiero más y más, pues ya estamos mal. Porque como estaba diciendo, es el amor al dinero lo que nos lleva, ¿no? Pero si tenemos una actitud Buena, creo que eso también impacta cómo vemos y cómo manejamos nuestro dinero. Y al fin de cuentas, Dios es un Dios bueno que nos quiere bendecir. Y yo creo que eso es importante. ¿Qué dirían sobre eso?
1: Sí, eh, pues sí, Dios es bueno. Él es un buen papá. Él provee en abundancia para nosotros como sus hijos. Y yo creo que en, en gran parte también nos hace falta ver a Dios como bueno. Sí. Dios es bueno. Tanta gente que piensa que Dios como que está buscando retener sus uh -huh. bendiciones de nosotros. No, él está buscando dar en abundancia a nuestras vidas y, y darnos no solamente para nuestras necesidades más básicas, nosotros no somos así con nuestros hijos. Uh -huh. Si nosotros tenemos dinero, eh, pues para bendecir a nuestros hijos, los queremos bendecir en verdad, ¿no? No estamos así como, ay, les vamos a comprar los zapatos más corrientes y más económicos que y podamos feos. encontrar, ¿no? Los más feos. No, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos y de la misma manera el Padre Celestial quiere bendecirnos a nosotros. Entonces, eh, podemos entender que existe esa generosidad y esa bondad de poder parte de Dios hacia, hacia nuestro nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, Dios es, es parte de la esencia man. de
2: Dios, ¿no? Sí. Eh, el bendecir a sus hijos. Uh -huh. Entonces, yo creo que también debe de ser parte
0: de nuestra esencia, sí. el bendecir. Reflejar su naturaleza. Y me, esto me lleva a hacer otra pregunta sobre los hijos ¿no? y las finanzas. ¿Cómo manejas o cómo se debe de manejar el asunto de las finanzas de los hijos adolescentes que ya trabajan? Uh. <risa>
1: Bueno, yo voy a comenzar con esto. Uh, yo, yo tengo una cierta experiencia. Yo sé que otras personas tienen otras experiencias. Es un asunto cultural de alguna manera, eh, porque en diferentes culturas hay diferentes expectativas y en diferentes uh -huh. familias hay diferentes expectativas uh -huh. de cuáles son las responsabilidades de los hijos adolescentes que ya están trabajando. Ahora, lo clásico... Eh, aquí en México, por lo menos, es que cuando los hijos empiezan a trabajar, los papás eh, de alguna manera toman el dinero de los hijos o piden un porcentaje, no sé, la mitad o una cierta cantidad, ¿no? Y dicen, ahora esto es para el gasto de la casa, porque tú aquí vives también y tú gastas el gas y porque tú aquí comes también y, este, y, y, y pues yo tengo que dar todo. no. Ahora tú ya estás grande, ya puedes tú participar en, en el gasto de la casa, ¿no? Ahora, ¿es conveniente eso? Bueno, yo veo dos lados al asunto aquí. Por un lado, sí es cierto ¿no? que si están pues, también en la edad ya de contribuir y todo. No es malo que ayuden en la casa. Pero por el otro lado, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando a valorar el dinero que ellos están ganando? ¿O estamos quitándoles lo que ellos trabajaron? Y ellos están como que con la actitud de, pues yo trabajé tanto y ahora ya ni tengo nada. Me lo quitaron todo, pues ya qué caso tiene, eh, ya para qué voy a trabajar, ¿verdad? Si yo estaba mejor antes, no trabajaba tan duro y, y, y pues me daban todo. Y, y ahora que ya estoy trabajando, yo no tengo ni para comprarme nada porque mi familia, mi mamá, mi papá me está quitando lo que yo según estoy trabajando y, y recibiendo. Entonces, yo diría ahí, mi sugerencia, ¿okay? esto es algo muy propio, mío. Eh, también yo pienso que es bíblico porque hay citas bíblicas para apoyar este punto de vista. Eh, es que cuando nuestros hijos adolescentes ya están trabajando, en vez de quitarles su dinero, la sugerencia sería hacerles responsables por algunas de las cosas que ellos mismos ocupan. Por ejemplo, no, eh, pues si el hijo adolescente ya está trabajando, está en la edad de la, la universidad, pues que él ocupe una parte de lo que está ganando para pagar sus colegiaturas, no, o eh, en dado caso que la hija ocupe lo que está ganando para comprarse sus propios zapatos o su propia ropa, no, en vez de decir ahora esto es para el gas y esto es para que paguemos eh, la renta o se me explicó cómo hacer a los hijos adolescentes un poquito más responsables, pero por su propia persona, por su propia vida, para que aprendan a manejar las finanzas para eh, bueno, que sepan cómo cuidarse a sí mismos, ¿no? cómo van a proveer para sí mismos más adelante en la vida, en vez de tener la actitud de ah, esto ya es de tu papá porque tú trabajaste y tú vives aquí.
0: Uh -huh. ¿Tú qué dirías? Paz.
2: Pues de mi lado yo vivía ambas cosas en mi casa. De niña me acuerdo que mis hermanos entraron a trabajar y mi mamá tomaba su salario de ambos y ella lo administraba. Y ahora de edad adulta he escuchado comentarios de alguno de ellos que dice, es que a mí eso no me gustaba. Entonces, me no, pues, tocó ¿a quién me va a gustar me, eso? me tocó como que vivir ambos, porque después yo me acuerdo que trabajé y mi primer salario lo utilicé para comprar unas botas. Mujer, Ay, qué zapatos. ¡Qué <risa> Entonces, fue otra etapa quizá de mis padres, igual donde pues ya no me pidieron el dinero, a mí, ¿verdad? Pero a mis hermanos sí. Entonces, como que yo he vivido ambos ambos uh -huh. este lados de la moneda en este sentido, pero creo que lo más importante es que como jóvenes o como padres enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos a ser responsables creo que es bueno que contribuyan a los, a los gastos de la casa este, si digo ya, si es un niño de 40 años y sigue viviendo ahí y no está dando dinero, bueno, esa es otra, esa cosa, es otra ¿no? historia. Es otra cosa. Entonces creo que depende el caso, depende la situación, pues siempre debemos de buscar el consejo bíblico. En la Biblia hay muchos ejemplos en cuanto al manejo del dinero y creo que esto podría Yo, ayudarnos. yo veo que hay un
1: problema ¿no? en la mentalidad de algunos papás y eso, eso es, pues ya tengo a mis hijos que ellos trabajen para mí. Yo ya trabajé para ellos, ahora ya es. Ya, yo me, yo me voy, a, 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 yo voy a descansar y ya que mis hijos trabajen y que me den, que me mantengan. Mm, para mí, esa es una mentalidad de pobreza. Es una mentalidad de pobreza. Ahora, bueno, si los papás realmente están en una condición en que no pueden trabajar, uh -huh. bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando es nada más la actitud de, bueno, yo voy a tener, eh, tengo ya mis seis hijos, ¿verdad? Y que cada uno me dé y así ya no tengo que trabajar yo. Eso es egoísmo. Sí, esa no es una actitud de generosidad. Y la Biblia dice, ahora sí voy a sacar mi, mi cita bíblica. Segunda de Corintios 12, versículo 14. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esa es la dirección en que debe de fluir la bendición. Los padres hacia los hijos. Ahora, también los hijos pueden bendecir a sus papás. Pero no es tanto la obligación de los hijos estar Manteniendo a los papás. Es más bien la obligación de los papás proveer para sus hijos. Hasta, hasta cierto punto, ¿verdad? Ya, sí, sí, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Ya tiene sus 40 años y que no hace nada y, y no trabaja ni estudia, ¿verdad? Un niño. Pues, entonces ya es otra cosa. Pero, pero en cuanto a la actitud general, yo siento que viene de una. Pues sí, un espíritu de pobreza, una mentalidad de totalmente equivocada en cuanto a lo que es bendición, lo que es bendecir y ser bendecidos.
0: Sí, y dentro de la Biblia tenemos el concepto de que se, lo que sembramos es lo que cosechamos. Y para mí es como si estamos sembrando generosamente si estamos sembrando en una actitud de generosidad vamos a cosechar eso y es algo que yo siempre he apreciado no de ustedes como mis papás que siempre como que lo que he ganado o así o lo que he ahorrado siempre es como que tú administralo, eres responsable y lo que tú haces tú pues son tus consecuencias, ¿no? Como lo administras, pero al mismo tiempo es como que wow, mis papás son generosos conmigo entonces luego es como que ay mami, es lo que te decía no mami te quiero comprar un café y ella es no, yo te quiero y no, y ahí no estamos peleando a ver quién lo compra no pero Porque, te he dejado que me lo sí, compres pero varias si veces. Me pero es como que por esa generosidad, como que siento que vuelve a fluir de vuelta la generosidad. Y es ahora yo quiero bendecir porque he sido bendecida. Pero qué
1: feo sería al revés, ¿no?
0: Sí. Que quieren ir a
1: tomar un café. No, tú paga, No, yo no voy a pagar, tú paga <risa> Yo creo que luego sucede así en algunas sí. familias, ¿no? Es mejor cuando estemos discutiendo para ver quién quiere ser más generoso, sí. ¿no? En vez de quién quiere retener su dinero y no quiere dar.
0: Sí, entonces, pues lo que sembramos, cosechamos. Así es. Así y bueno, en la Biblia, la Biblia habla muchísimo sobre este aspecto no, de finanzas, de administración, y es curioso que Jesús habló tanto sobre el tema del dinero, pero quisiera que compartieran algunos principios bíblicos para manejar las finanzas.
1: ¿Quieres comenzar? yo?
0: Pues para mí uno de los principios
2: bíblicos que ha marcado mi vida desde, desde muy jovencita es los diezmos, diezmar, el <risa> dar sí. a Dios lo que a Él le pertenece porque eso no es mío, eso es de Dios. Entonces, el dar el 10% de mis ingresos, eh, creo que desde que era muy jovencita y empecé a tener dinero y, y ya conforme los años han ido pasando, ha sido un principio muy fuerte dentro de mi vida. Y yo he visto la fidelidad de Dios, yo he visto la provisión de Dios, que cuando nosotros somos obedientes en los principios, pues también Dios nos bendice, ¿no? También Dios, eh, pues, nos permite ser personas que tenemos esa bendición de Dios en cuanto a, a, a las finanzas, ¿no? ¿Por bueno. qué? Porque somos obedientes. Eso, otro principio que veo es ofrendar, eh, dar ofrendas, ¿no? Ya muy independiente de tu diezmo, muy independiente de lo que a Dios le corresponde. Creo que ahí es donde probamos el corazón, si es generoso o no. El dar ofrendas, el poder bendecir a otra persona, ya sea con dinero, con alguna cosa física, uh -huh. con algo que Dios ponga en tu corazón. Creo que también ese es un buen principio que pues yo he practicado y ha sido muy padre porque he visto cómo la Biblia se cumple, la palabra de Dios se cumple con donde dice que es mejor dar que recibir. Y creo que en ocasiones hemos dado y, y ha sido ese gozo, esa alegría, esa esa satisfacción que Dios te dio la, la bendición, la habilidad, eh, este pues lo, lo, lo necesario para poder bendecir a alguien. Uh -huh. Entonces, para mí esos principios han sido muy importantes.
1: Yo diría que son básicamente tres Podríamos hablar de muchísimos principios ¿no? Pero tres categorías más importantes Número uno, honrar a Dios Si honramos a Dios con nuestras finanzas Todo lo demás va a estar en orden Bueno, si somos sabios, ¿verdad? Uh -huh. Pero es, es el primer paso Honrar a Dios Dar, como tú estabas diciendo Nuestros diezmos Dar ofrendas Segundo Dios nos bendice para suplir nuestras propias necesidades. No, no debemos de olvidarnos de eso. A veces como que tenemos una idea tan espiritual, según, tan espiritual que no pensamos en que Dios nos bendice para que nosotros podamos suplir nuestros gastos. Pero esa es la realidad. ¿sí? Dios no quiere que sus hijos anden mendigando a ver de dónde voy a sacar para esto o aquello. No, Dios nos da para que nosotros podamos suplir las necesidades que tengamos para nosotros mismos, nuestras propias necesidades, pero también nuestra familia. ¿sí? Entonces, otra vez voy a lo mismo de lo que comenté sobre los hijos de adolescentes. Eh, los papás que realmente están honrando a Dios, ben siendo bendecidos uh -huh. por Dios y bendiciendo a Dios, van a tener para primer lugar, en primer lugar... Eh, honrarle a él y en segundo lugar para suplir para su familia inmediata ¿no? su, su núcleo familiar estoy hablando de papá, mamá, hijos no estoy diciendo que hay que eh, proveer para el suegro y la suegra y para los tíos y los primos y los sobrinos, Sí les podemos bendecir a ellos también en dado momento, pero no es nuestra responsabilidad principal, nuestra responsabilidad principal es nuestro núcleo familiar, suplir esas necesidades, entonces ahí voy con dos y número tres para ser de bendición para otros. Esa es la tercera razón o el tercer principio que debemos de ocupar en cuanto a nuestras finanzas. Buscar la manera de bendecir a otros, ser generosos con personas fuera de nuestra propia familia. Y eso... Eh, pues puede tener que ver con dinero directamente o también con bendiciones que no son precisamente el dinero. Uh -huh. ¿no? Podemos bendecir a otros con invitarles a comer. Podemos bendecir a otros a través de Llevarles en nuestro coche si necesitan llegar a algún lugar porque Dios nos ha bendecido con un coche. O podemos bendecirles con abrir nuestra casa para que puedan estar con nosotros o, o se pueda llevar a cabo alguna actividad, alguna reunión o algo por uh -huh. el, el estilo. no Entonces, bendecir a otros. Honrar a Dios. Segundo, suplir nuestras necesidades. Tercero, eh, bendecir a otros.
0: A mí me... No sé, me, me encanta pensar el hecho de que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Y eso es increíble. No es como que un Dios te doy lo suficiente y a ver cómo lo haces. No es un Dios tan extravagante y tan generoso que dice te voy a bendecir para que tú puedas mostrar mi bondad a todos los que te rodean. Sí. Y eso es quien nuestro Dios es y es impresionante. Y bueno, quiero preguntarles ahora como que otro aspecto de todo esto de las finanzas y eso sí. es cómo podemos evitar endeudarnos. Porque hay muchas personas que este, luego luchan con esto, luego luchan con el hecho de que, ah, cómo puedo vivir dentro de lo que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dirían a esto?
2: Si no lo tienes, no lo compres. <risa> <risa> sí, definitivamente. Si no tienes el dinero para algo, no lo adquieras busca la manera primero de trabajar, ahorrar, hacer un presupuesto, un plan, y entonces adquiere lo que necesites. Yo entiendo que hay deudas que, bueno, son inevitables, ¿no? A lo mejor estás pagando este tu casa, tuviste que comprar una casa, o a lo uh -huh. mejor tuviste que comprar un carro. Como que ese tipo de, de adquisiciones podrían eh, probablemente ser como decir, bueno, me endeudé con esto, pero... Es una necesidad, es una prioridad, pero también debes de tener en, cons en con ser consciente de que ya hay un plan. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a salir uh -huh. de eso? O sea, que no estés toda tu vida ahí porque si no vas a ser esclavo de las deudas para siempre.
1: Y también cuando te vas a endeudar por alguna razón, una, una buena forma de medirle, si le debes de hacer o no. Bueno, son varias cosas, pero una, la cosa que vas a adquirir va a retener su valor durante mucho tiempo. Por decir, si dentro de un año ya no pudieras hacer los pagos, ¿sería posible vender lo que adquiriste para poder pagar la deuda que tienes? Y si no es el caso, hay un problema, ¿no? Por ejemplo, los que luego sacan un préstamo para hacer los 15 años de la hija, ¿no? Sí sucede, y sucede con frecuencia. Cuando termina la fiesta, ¿qué hay? Un cochinero. <risa> y una gran deuda, Basura. a lo mejor, en algunos casos, ¿no? A veces. ¿Qué vas a vender para poder pagar esa deuda si es que perdieras tu trabajo? ¿Sí? Uh -huh. Ahora, si es una casa, eso retiene su valor. No hay tanto problema. Un coche, eh, ahí no es tanto. más o menos. Porque igual los coches pierden su valor muy sí. rápidamente, dependiendo de la época y muchas cosas, ¿no? Pero, eh, bueno, otra cosa que yo diría, si estás pensando adquirir una deuda, eres capaz de pagar esa deuda, las, eres capaz de pagar las mensualidades que vas a tener que pagar, ¿ok? Estarías capaz de pagar esas mensualidades aunque perdieras tu trabajo actual. Oh, una pregunta. ¿A ah, qué medirle? ¿A qué medirle? Otra cosa que debemos de preguntarnos antes de comenzar con una deuda, este. ¿Realmente necesito esto? ¿Los beneficios son mayores que el riesgo que estoy tomando al adquirir esta deuda? ¿Sí? Porque, bueno, yo sé que hay muchas personas que se emocionan de momento. Ay, es que está bien barato. Y además,
2: es el en, buen fin. No me en son...
1: pagos chiquititos, como luego dicen en ciertas tiendas, ¿no? Sí. Y terminamos pagando varias veces lo que vale el artículo porque estamos dando los pagos chiquitos uh -huh. con grandes intereses o suben el, eh, el precio real de, del producto que estamos comprando porque estamos pagando a crédito. Entonces conviene muchísimo más. En primer lugar, vivir dentro de tus medios. ¿Qué significa eso? Lo uh -huh. que tú tengas, eso es lo que tienes para gastar. No tienes más de lo que tú estás percibiendo, tú estás recibiendo. Y en segundo lugar, si necesitas algo o quieres algo, lo mejor, lo más recomendable es trabajar, ahorrar uh -huh. y después cuando ya tengas el dinero para comprarlo, hacer la compra. Uh
0: -huh. Puedes hacer un presupuesto ¿no? de tus entradas y hacia dónde va. Uh -huh. Yeah, y esto me uh. hace pensar luego, bueno, para nosotros los que somos más jóvenes, ¿no? Que siempre es como que algo siempre está de moda, o vestirte de cierta forma, o tener ciertas cosas. Es como que toda una lucha, yo creo, para los jóvenes saber cómo administrar su dinero. ¿Qué dirían? ¿Qué nos dirían a nosotros? <risa> mm. uh.
2: Pues yo creo que para poder administrar tu dinero, primero tienes que tenerlo, ¿no?
1: hay <risa> que empezar por ahí hay tener que empezar algo.
2: por ahí tener, tener algo, algo.
1: Sí, no, no tiene que ser mucho pero algo
2: y ya de acuerdo a lo que tú tengas pues tienes que, que aprender a distribuir ese dinero sabiamente ¿no? como decía yo hace un momento haz un presupuesto o sea ¿cuánto puedo usar para esto para esto para esto que te gusta cierta marca de tenis claro que te la puedes comprar simplemente sé sabio en uh -huh. ahorrar el dinero específicamente para eso y cómpratelo, ¿no? Dentro de tus posibilidades. Es lo que yo podría decir. No sé tú.
1: Pues así es, ¿no? Realmente tenemos que planear nuestros gastos, ¿no? Y el mejor momento para aprender eso es cuando uno es joven. Y ya que tengas familia y todo lo demás, ya has establecido patrones de cómo vives, de cómo gastas, de cómo uh, adquieres las cosas. Cuando uno es joven, cuando apenas está comenzando su vida económica, porque, bueno, tiene un inicio, ¿no? Uh -huh. eh, en un inicio los papás pagan todo y hacen todo, toman todas tus decisiones. Pero cuando ya estás ganando tu propio dinero y tú puedes ya administrar tu dinero, es importante poner esos principios bíblicos desde, desde un inicio, ¿no? Honrar a Dios suplir tus necesidades y las de tu familia y ser generosos también con otros, los mismos principios sí, que había mencionado.
0: También nunca olviden ahorrar. No,
2: ahorrar es
0: muy Exacto. importante. Nunca olviden ahorrar porque creo que eso también de siempre es bueno, como dicen, tener el guardadito por cualquier cosa.
2: Sí,
1: no, y, y ese es un punto importante y qué bueno que sí. lo mencionas, ¿no? Eh, no lo mencioné porque yo quería dejar todo muy sencillo ¿no? de esos tres puntos pero sí. el ahorro es clave para el éxito financiero la mayoría de las personas que llegan a, a tener grandes sumas de dinero riquezas naturales lo logran a través de un programa de ahorro muy disciplinado uh -huh. Uh -huh. Eh, es, es la clave para incluso para tener cosas como tu propia casa tu propio coche, todo eso proviene o debería de prove provenir desde el ahorro y el hábito de fomentar, es, es más bien el, el hábito de, el fomento más uh -huh. bien del hábito del ahorro, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Ser disciplinados en siempre ahorrar. De hecho, los expertos recomiendan un mínimo de, de, del 10% de ahorro de cada vez que tú recibes dinero. Un mínimo. Puedes ahorrar un 10, un 20, un 30% de lo que tú recibes.
0: Uh, bueno, ahora vamos a otra cosa. Y creo que esta es la pobreza. Uf, uh, porque la pobreza también es una mentalidad. No es nada más un, una situación física que se vive, aunque eso sí es cierto, pero puede llegar a ser una mentalidad. Entonces, ¿qué es eso de la mentalidad de pobreza y cómo podemos solucionar el problema?
1: La mentalidad de pobreza tiene que ver con, eh, pues, un, 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 una fortaleza en la mente donde pensamos, como que pensamos constantemente que no tenemos lo suficiente o no vamos a tener lo suficiente. Como cristianos entendemos que tenemos un padre que suple todas nuestras necesidades, pero muchas veces antes de ser cristianos o cuando venimos de una familia donde esto se ha llevado por generaciones y generaciones, llega a ser algo tan eh, fuerte dentro del corazón y dentro de la, de la mente que siempre estamos pensando que nos va a faltar. Cuando Dios dice lo opuesto, ¿verdad? Pero nosotros, por, por nuestra naturaleza pecaminosa, la herencia que recibimos de nuestros padres puede llegar a ser como que una gran fortaleza. Algo también muy interesante sobre la mentalidad de pobreza es que no es solamente de los pobres, puede ser de los ricos. Hay gente riquísima, gente que tiene muchísimo dinero, pero sigue teniendo una mentalidad de pobreza. No sé si han notado eso en algún momento de la vida. Han conocido a gente así. Eh, tienen a lo mejor los millones en el banco y varias casas y todo lo demás, pero siempre están así como que no, yo no puedo dar nada porque... Y tienen un, una, un espíritu de avaricia
0: terrible. Años, ¿no? sí.
1: sí, sí ¿Cómo,
0: ¿Cómo se ve esto de manera práctica? Porque no sé, me gustaría que pudiéramos comprender más esto de cómo se ve en la vida diaria, porque a lo mejor decimos esa ah, mentalidad de pobreza que siempre era tacaño, pero se manifiesta de muchas maneras distintas. Entonces, ¿cómo se ve eso?
1: Eh, una, una manera en que se nota es que eh, en, en, en las palabras sale, ¿no? Una persona dice, no, pues es que... Ni modo, nosotros los pobres. A ver, tú tienes hasta tu propia casa o estás pagando tu propia casa y todavía dices, ¿nosotros los pobres? <risa> no, gracias a Dios tienes lo que tú necesitas, ¿no? Tienes ropa, tienes a lo mejor hasta coche o tienes para pagar la colectiva, pero sigues con esa, esa idea de que no, pues es que nosotros pobrecitos, ya ni modo, pues <risa> así fue mi papá, así soy yo y pues es que pues, no somos gente de dinero. Gracias a Dios que tienes lo que tienes, ¿no? En vez de estar pensando, ah, pues tengo lo suficiente para vivir hoy y Dios va a suplir mis necesidades. La mentalidad de pobreza dice, ay, pues pobre de mí, pues ya ni modo, es la suerte que me tocó.
2: <risa> También es como conformismo, ¿no?
1: Sí, Te, te conformas
2: con tu estilo de vida, te conformas con lo que tienes y tienes esa mentalidad de pensar, está bien, así estoy viviendo, está bien, no puedo aspirar a amar, no puedo ir a más porque pues así estoy, no este no tengo la capacidad, no tengo la habilidad y esa es una gran mentira y es ser conformista porque Dios nos da la capacidad, nos da la habilidad, nos bendice, nos da las estrategias, nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder salir de esa mentalidad de pobreza. Yo he conocido a mucha gente con ese tipo de mentalidad o que simplemente están esperando que alguien les dé algo para que ellos puedan suplir su necesidad no o a peor aún, se dedican a pedir prestado. Oye, préstame, préstame para las tortillas, ¿no? Presta. Ajá, eso. Entonces yo creo que Dios quiere traer libertad en esta área de nuestras vidas y Él quiere bendecirnos como sus hijos, pero también nosotros tenemos que renovar nuestra mente, renovar uh -huh. nuestros pensamientos. Nuestra mentalidad debe de cambiar y debemos de creer que Dios quiere bendecirnos, pero también nosotros tenemos una parte muy importante.
1: El Evangelio en sí trae bendición y prosperidad a la sociedad. Uh -huh. esa es una una realidad eh, la, la, la mentalidad de pobreza ha mantenido siempre a las naciones a las sociedades ciertos grupos de personas como que en un nivel muy muy limitado en cuanto a sus finanzas eh, yo entiendo que hay muchas personas que viven esta realidad ¿okay? entonces no es de menospreciar de ninguna manera pero a lo que puedo a lo que quiero llegar es que en Dios es posible salir de esas circunstancias. Uh -huh. Y la mentalidad de pobreza dice, no, soy esclavo a esto. Así nací, nací en estas condiciones y no hay manera de salir adelante. Cuando el evangelio viene con buenas nuevas. ¿sí? Y esas buenas nuevas te arman con el valor para decir, yo no tengo que seguir bajo esta mentalidad ni bajo esta esclavitud, porque yo tengo a un padre que suple todas mis necesidades.
0: Entonces Dios nos quiere hacer libres, incluso en el área de las finanzas, y Él, su voluntad, es que seamos personas prósperas. A lo mejor no todos vamos a ser millonarios, no, pero no vamos todos a... íbamos sí a ser prósperos. Sí,
1: y, y hay que entender eso también, que Dios jamás prometió que todos vamos a ser ricos, de uh -huh. ninguna manera. No.
0: No. No,
1: no. no, no somos ricos, ¿verdad? Pero tenemos lo suficiente y tenemos... Un corazón contento y la actitud de ser generosos, bondadosos hacia otros y ocupar lo que Dios nos da para la bendición de otros.
0: Sí, y eso nos lleva a la generosidad. Canta la generosidad porque cuando eres generoso, creo tú terminas siendo más bendecido que la persona a la que le das algo, ¿no? Pero, ¿qué significa ser una persona generosa?
2: Para mí, una persona generosa es aquella que da más allá de su propia capacidad. O sea, das más allá de lo que tienes, más allá de lo que puedes. es Eso para mí es ser generoso, ¿no? El, el no retener, el no este, pues ser como indiferente a, a alguna necesidad que estás viendo o algo donde tú puedes bendecir, dar... Eh, suplir de alguna manera. Entonces, Pues para mí eso es ser generoso.
1: Uh -huh. Y la generosidad no es algo que se fuerza. Creo que también hay que entender eso. Eh, porque también existe esa mentalidad de ciertas personas que dicen, no, pues tú, que según eres muy generoso, a ver, ¿por qué no estás dando a esto o a aquello? ¿Sabes qué? Tenemos que ser generosos, pero conforme a lo que Dios pone en nuestros corazones, no porque alguien más nos quiera man manipular, para dar algo que no sentimos dar. Y
2: tampoco tienes que estar así como, ay, mírenme qué generoso, ¿no? Aún la Biblia no. dice ah, no. que Eso lo que ya da no tu derecha no. no lo sepa tu izquierda. Es algo entre Dios y tú. Es algo que tú lo estás haciendo para Dios.
1: Sí, no lo tienes que poner en tu Instagram, ¿verdad? No. Aquí estoy yo siendo generoso. No, no, no. <risa> Miren
0: cuando... <risa> Ay, me da risa eso. Y creo que también es importante saber que para ser generosos no tenemos que tener mucho. No. Y a mí es algo que me impresiona de tantas personas. Puede que estén pasando por una situación difícil y no tienen nada, pero los vas a ver y quién sabe de dónde te sacaron las galletitas, el cafecito y no sé qué tanto, porque está esa actitud de generosidad, de dar, de a lo mejor no tengo mucho, pero lo que tengo yeah. doy. Y cuando nosotros somos generosos, creo que es importante entender que pues no tengo que ser millonario para hacerlo, o no tengo que ser Mr. Beast para hacer Hacerlo, ¿no? Yo creo que es todos conocen ese youtuber.
1: <risa> de hecho, si miramos en las escrituras, los filipenses estaban pasando por gran necesidad y, sin sí. embargo, dieron tanto para el ministerio de del Pablo. apóstol Pablo, fueron tan generosos con él sí. que hasta Pablo se quedó así de sorprendidísimo de lo, que, de lo que ellos estaban dando de su gran pobreza. Entonces, definitivamente no requiere de grandes cantidades de dinero, sino de uh -huh. una actitud del corazón
0: y sí, creo que gran parte de las finanzas es la postura del corazón así es y quiero terminar con esta pregunta cómo podemos saber o, si estamos poniendo demasiado énfasis en las finanzas o en el dinero cómo sabemos si eso está tomando mayor lugar en nuestras vidas que dios o nuestras relaciones etcétera uh
1: -huh. bueno empiezo yo sí ok cuando nosotros estamos equilibrados en cuanto al énfasis en el dinero, no es algo que está consumiendo nuestra atención, no es algo que eh, por lo cual estamos perdiendo el sueño en medio de la noche pensando eh, en nuestro dinero, ¿verdad? No. Uh -huh. Es algo que fluye naturalmente a nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y es de bendición. Cuando hemos puesto demasiado énfasis en nuestro dinero, es cuando estamos siempre preocupados por cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, o estamos pensando, ay, no, es que tengo esto y aquello, y, y si me roban, ¿verdad? Es que existen los, los dos extremos en sí. cuanto a esto. Cuando amamos al dinero, entonces hemos puesto demasiado énfasis en el dinero y ya hemos llegado a la raíz de todos los males, así como comenzamos <risa> hablando en, esta, sí. en este tiempo, ¿no? en este podcast. Pero, eh, pues sí, tenemos que mantener una, un equilibrio en cuanto al dinero. O sí, también otra cosa que podría yo decir, si tienes que trabajar día y noche, a lo mejor dos o tres trabajos, para poder eh, suplir todos los gastos que tú tienes, a lo mejor estás poniendo demasiado énfasis en el dinero. quizás deberías de bajar más bien la cantidad que consumes de dinero, buscar vivir una forma, de una forma más sencilla, para que tengas tiempo para otras cosas en la vida también.
2: Yo creo que eso que dices es importante, ¿no? Eh, a lo mejor el énfasis no es que estás pensando todo el tiempo en el dinero. Si es así, pues entonces sí estás haciendo un énfasis en ello. Pero también... Algo que tú dijiste muy importante es que quizás estás trabajando, trabajando, trabajando porque quieres esto, porque quieres aquello, porque quieres el otro. Pues detente, detente, evalúate a ti mismo. ¿Qué es lo que Dios pide de ti verdaderamente? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú confíes en Él, le creas a Él para provisión sobrenatural? ¿no? Yo creo que hay, bueno, hay muchas cosas que decir en este tema, sí. pero pues el tiempo se va.
1: <risa> lo que yo diría es que hay que disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y si no estás disfrutando, ¿Para qué...? ¿Para qué estás trabajando tanto? ¿Para qué estás poniendo tanto énfasis en el dinero si no tienes tiempo para disfrutar de lo que Dios te ha dado? Eso Muy es cierto. lo que pasó en esa, en esa parábola sí. del, del hombre rico, ¿no? Que estaba pensando, ay, ¿qué voy a hacer? Porque ya tengo tanto y no van a caber en mis graneros. ¿verdad? Voy otro a tirar granero. Mis sí. otro granero. Otro Sí, sí,
0: sí. Y después murió. ¿Y, ¿Y de, ¿de no qué le disfrutó? sirvieron? Qué frustrante. No no, eso de sí, nada. eso sí es frustrante. Ay, pues es bueno pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que consume tu tiempo? ¿Y qué es lo que más te da? miedo perder en la vida y ahí creo que vas a descubrir qué es lo que está tomando prioridad en tu corazón, bien ¿no? dicho y uy esto está muy bueno y nada más me gustaría bendecir a cada persona que está escuchando y suena chistes como, como van a bendecir pero yo quiero orar y declarar bendición sobre las personas que están escuchando y no sé si te gustaría a ti hacerlo hagamos sí claro Dios en el nombre de Jesús
2: tu hijo yo hoy quiero bendecir a cada persona que está escuchando este podcast que tú traigas revelación en sus corazones en su mente que tu Espíritu Santo venga y traiga convicción en sus vidas Vidas, si hay algo que no están haciendo correctamente dentro de sus finanzas o dentro del manejo de su economía, Dios, yo te pido que en este momento haya una impartición en sus vidas de tus dones de sabiduría, de poder administrar sabiamente su dinero, que aún los motivos de sus corazones sean correctos delante de ti. Dios, yo bendigo hoy a cada persona. Yo declaro que tú traes vida, que tú traes prosperidad y que hoy, Señor, aún tú despiertas corazones en el área de generosidad. Quizá ha habido corazones que han estado cerrados por alguna decepción, por alguna situación, por algo que les ha dicho, no vas a dar más. Dios, en este momento todo eso queda echado fuera, quebrado, libres son de ello. Y Dios, yo te pido que tú puedas darles un nuevo corazón, un corazón que te honra, un corazón que es obediente, un corazón que siembra en la eternidad. Yo les bendigo y yo declaro, Padre, que tu bendición abunda en sus vidas. En el nombre de Jesús.
1: Y yo siento en mi corazón en este momento decir que hay alguien por ahí que necesita un trabajo y Dios está mm. abriendo la puerta para ti, aún sí. en este en este día va a abrir las puertas a un buen trabajo para bendecirte y suplir tus necesidades.
0: Amén. Y si ese eres tú nada más digo que el Señor te bendiga que te guarde y como dice la Biblia que haga su rostro resplandecer sobre ti y las cosas van a ir para arriba. El reino de Dios es un reino de esperanza y pues gracias por estar aquí conmigo este día. Así concluimos también todos los que están escuchando. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro siguiente episodio la próxima semana que tengan un excelente día, tarde, noche de semana, etcétera. Nos vemos.